0: 各位好，欢迎收听第九十二期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 。那今天我们打算来聊一个一直想聊，但是呃，怎么说呢？也许一直都没有找到很好的一个角度，或者说觉得也许可以再等一等的这么一个话题。嗯、呃，这个话题其实并不新颖啊，但是嗯、呃，怎么说呢？这迟早更新的任务从来都不是说去去发现嘛，对吧？是而还是去再发现。去讲那些可能已经被很多人讲过了，但是需要在不同的语境里面来重复来讲的一些事情。呃，在不同的语境里面讨论同一个话题也会有不一样的意义。所以今天我们打算说的这个事儿是数字游民 （digital nomad）。然后今天我们找了张乐来跟我们一起来聊这个话题。张乐，你也自我介绍一下
2: 啊！大家好，我是张乐，非常荣幸来到啊指导更新来参加这期节目的录制。啊、呃，在网上大家可能更多的看到我的名字是我英文名 Jared 啊、呃，我在知乎上的 ID 是 Jared 张，我呢曾经是一名呃在非洲工作的石油工程师，然后呢从2015年呃我开始做一个内容创业的项目，那个内容创业的主题呢就是数字游民的生活方式 digital nomad。
0: 嗯，所以张乐可以说是就在我认识到的人里面是关于这种。你管它叫工作方式也好，生活方式也好的一个、嗯、一个先驱吧，嗯，啊、嗯，也可以说是一个专家级别的倡导者，对，嗯,嗯，所以就今天打算跟张老师来聊一聊，来怎么说呢？讨论一下或者议论一下这个所谓的“只工作不上班”的这件事情，对吧，听起来好很美好的样子。<笑>那张老师，你要不给大家来说说什么是数字游民呢、啊？
2: 啊，我曾经给尝试过这给这个数字游民下过一个中文的定义，啊，这个定义里面有两个条件，第一个条件就是说这个人的所有的收入都来自于互联网，第二呢，这个人通过互联网创造的收入可以实现地域不受限的生活，啊，如果一个人他能满足这两个条件，我就可以管管他叫做啊数字游民。他们也有，就在英文里面有一个另外一个说法叫做 locate location independence lifestyle， 所以呃、啊、嗯，所以它其实是一种生活方式，而不是一种工作方式
1: 。所以它跟远程工作有什么不一样的地方吗
0: ？应该远程工作是数字游民的一部分吧？对
2: ,吧对，就是说我我的理解是这样的，就是说数字游民它是一种生活方式，而远程工作呢是一种工作的模式，嗯、那远程工作是实现这种生活方式的一个途径。嗯但是数字游民这个概念要更宽一点，就是实现数字游民，嗯，不一定非要远程工作，嗯、它也可能是呃创业，因为远程工作它其实意味着某种形式的雇佣关系。嗯、但是如果你是自己自己给自己创业的话，嗯、那就无所谓远程了，就是说你就是给给自己工作
0: 。对，但是如果说我打个比方哈，就是呃 m a r y m a k e r 在前段时间的互联网趋势报告里面，他谈论了，他其实花了我记得是六七页是。这个篇章吧，来讨论 work on demand。然后他当然他讨论的是什么 Uber 司机啊，什么 etsy 卖家或者你去当 Airbnb 房东嗯，对吧？但就这些人，你觉得他算数字游民吗？打个比方，如果说我在日本有套房子，然后我人是在美国的，但是我所有的收入都是通过那几套房子的 Airbnb 来实现的。嗯
2: ，就是它的核心在于，还是在于能不能实现我刚才说这个 location independence， 就是说你这个钱。跟这个地点有没有关系，或者你这工作跟这个地点有没有关系？所以一个非常重要的一个界定的方式就是说，你现在赚这个钱跟这个赚钱的这个地点有没有关系？就好比你去做 Uber 或者做一个 Airbnb， 它其实还是跟线下的某一个现实存在的一个 physical location 是有关系的。但是呢，数数字游民呢，他的钱就是说他可以在任何一个有网的地方，只要连上电脑，他就可以产生收入，他跟这个。线下的这个 physical location 关系并不大，至少他的收入是不大。嗯
0: ，那打个比方，如果我是个独立撰稿人，然后我就这个云游各地去写书，但是我没有网也可以啊。那这个时候就不算是数字游民是吗
2: ？对，但是现在你想，现在所有的独立撰稿人，他的通讯方式其实还是，比如他给他编辑发稿，他还是通过 email， 嗯，他不会说再用以前用寄信的方式来做，所以其实。从这个这个角度来看，他只是他写稿的时候只是说是在线下写稿，但是他发稿还有这个整个最后他创收的过程还是通过线上来完成的，所以还是 location i n d e p e n d e n c e 所以 nomad 这个词原原意指的是游牧民嘛？那游牧民本身就是呃，逐水草而生的一个一种生活方式。那现在在它前面加了一个数字。那意思就是说，要借助互联网的力量来实现这种 nomad 的生活
0: 。哎，那游牧民是逐水草而居的，那对于 digital nomad 来说，数字游民来说，这个水草是什么呢
2: ？呃，现在就是说，现在世界上有很多的这个所谓的数字游民的热点啊、呃，有一个荷兰的一个非常有名的一个数字游民嘛，他叫 Peter Levels， 他做了一个网站叫做 Nomad List。然后 ，Nomadlist 它就是把世界上最适合游民的一些城市做了一个 rank， 然后把每个城市的呃宜居的程度做了一个指数性的一个分析，包括它的网速、它的生活成本、安全程度，还有它的可玩性。所以，数字游民的话，就是说，当把所有这些因素综合在一起，它的指数比较高的时候。那这样的一个地方就会非常受数字游民的欢迎，但听上去除了这个网速之外，好像其他都是说那种什么宜不宜居这个事。对，就是，而且还有一个很重要的因素就是这个生活成本，<对>因为因为这个数字游民这个就是 Tim Ferris 提到这个叫 lifestyle design 这个概念里面有一个很重要的一个呃概念叫做 geo arbitrage 地理套利，就是说你你当你的收入和你的串收的地点分开了以后。你可以实现地理套利，就是说你，比如说你在一线城市生活，你相应你的成本也会很高。虽然你赚着一线城市，呃城市的收入，但是你需要有一线城市的开销。但是如果有一天你赚了一线城市的收入，但是你生活在一个三线城市，这时候你的购买力就会极大的增强。所以这个也是一个非常重要的考量因素。在 Nomad List 里面，它最大的那个字号的那个就是每个月的花销，就是说。你会看到很多的这个数字游民的热点城市，它的开销都是在一千美元左右
0: ，一个月。对，就是你刚才说的那些这个关于地理套利的这些话，让我想到我之前在端传媒上面看到过一篇文章，它是讲一个日本就打引号的废柴，嗯，那个人我记得叫做大原大原扁里，好像就他是一个很有趣的一个一个家伙，他在台湾。他是个日本人，但是他在台湾过着一个赚的很少，然后同时也花的很少的，就他管他自己叫做在台湾隐居的，嗯，这样的一种生活。他的主要经济来源是帮日本的旅游杂志去采集台湾的一些相关的一些旅游的信息，嗯，呃，然后他出还出过一本书，这个人就讲如何一周只只工作两天，然后休息五天呢
1: 。嗯、那不就跟那个 Tim 的那个倡导的这个生活方式差不多吗
0: ？对。但是他为什么去台湾呢？一一方面是说他觉得台湾的生活成本比日本低，嗯，第二是他觉得台湾社会比较包容，就是他跟朋友说自己是同性恋，说自己没有正式的工作，然后呃成天就是在外面晃来晃去，然后说他因为他赚的少嘛，所以他花的也特别少，所以在社交上面很少有很少可能就很怎怎么说呢？就很难有很多的投入，嗯，然后他送人。嗯送人礼物一般都是送彩票，他就买了<笑>随身买了很多彩票，随身带着，然后就见人就送一张，见人就送一张，就算算怎么说，就送你一个礼物，然后你回头可以万一中奖的话，就算是你，也算是他送给你的，<笑>这种感觉。嗯，然后他说他在台湾说自己就那些东西的时候，大家都是哦一声，就没有人去表示啊你怎么会这样，类似这种感觉，也没有人觉得好奇，没有人去去评判他。呃，但是话虽如此，因为他算是一个我觉得很典型的在地里套利的人嘛。但其实我觉得他很孤独，给我的感觉。他一个人住在很小，因为那篇稿子里面有一些他的这个照片，嗯，他房间的照片，他的生活方式的照片，就他一个人住在一个很小的一个房子里面。然后他说他每天为了省钱，都是吃一样的这个便利店快餐。就以前他还自己做，但是他现在住的地方没有厨房，所以他就每天都吃一模一样的东西，为了省钱。我觉得这种无这个无论是从社交的角度来看，还是从精神世界的角度来看，都非常的孤独，给我的感觉。他为了获得这些，我觉得他也是付付出了很大的代价的，是吧
2: ？对
0: 。那我觉得在地理套利上面，就比方说，因为很多人不是跑去什么泰国嘛，对吧？去去曼谷啊，去清迈啊这些、个、地方。那这些虽然说是一个旅游城市，可能会很热闹，但是它应该会有很多，就你想要，但是它没有的东西。啊，比方说亲朋好友，比方说一个相对熟悉舒适的环境，等等这些，我觉得都会让人觉得有些有些孤独，有些寂寞的吧
2: 。对，其实这个这个问题我也思考过，也是很多人，不是很多人，也就是很多媒体会在分析这个素素足游民的这个生活方式的时候，他会问他，就是说他是不是反社交呀？会不会让人变得非常孤独？呃，我对这个问题是这样看的，就是说，首先，啊、呃，一个人的社交圈他并不等于等同于他的同事圈，就是说，他们一个非常大的一个论调就是说，啊、呃，这些人不去公司上班了，那他每天跟谁打交道了？<笑>但是我就就算就算一个人每天去公司上班，跟他打交道的人，他的朋友圈也可能不是他的同事，也许是他的同事，但是很大很大的可能不是他的同事。嗯，就是我们还是有区别于同事圈的一个。另外的一个朋友圈在里面、嗯，然后呢，其次呢，就是说这个社交的行为，特别是在现在这个时代，社交的行为不一定非非需要发生在线下，它也可能发生在线上。比如我跟任宁就是在线上认识，嗯、我们直到今年在这个知乎盐 Club 才见了第一面，但是我们一直都有保持联系。嗯，所以我我认为其实，呃，数说,说数字游民会会让一个人孤独，我认为是一个伪命题。呃，而且就算是线下，就说就说我们不不不去管这个线上的交流，咱们就说线下的交流。其实现在在为什么会有数字游民的热点城市，是因为它在这些热点城市已经形成了一个所谓的 community。嗯，比如说在巴厘岛的那个 Huboot， 呃，它每年每天都会有一个类似于 workshop 或者 skill sharing 的一个东西，嗯、然后每周都有叫做 social hour。把这些游民都聚在一起，一起去泡吧呀，一起去去夜店呀。所以他这个地方，巴厘岛，其实在我看来，巴厘岛的硬件其实是有呃有硬伤的。他比如他的交通呀、啊，还有他的网络，<是>其实并不是特别适合做数字游民。嗯、但之所以 Hubud 或者乌布的这个地方为什么聚集了这么多数字游民，是因为他有 community 在里面。所以一个数字游民如果去了以后，他直接去 sign up 去那个去 Hubud 去 sign up 那个 membership， 然后。他很快就会认识很多的其他的数字游民，他就不会觉得孤独。嗯，我是这样认为的
1: 。但是，呃，据我的理解，那比方说数字游民的话，他在每一个地方生活的这个时间都是呃相对短期的，对吧？那这样子的话，就是他建立的这个关系似乎是相对短期的，然后并不是特别稳定的，也不是特别深入。所以这个的话你怎么看
0: ？长期的话就变成数字移民了，就跟长不子那样的。对对
2: 、嗯、对，就是我是这样看的，就是说。有一些人，他比如说在巴厘岛生活了半年，他已经建立了一个朋友圈，但是他半年之后，他觉得他更想去欧洲，再去看看其他新的地方，或者去去南美洲。这时候呢，有两出现了两两两种可能。第一种可能就是说，他去了南美洲或者去了欧洲，发现了其其他以前他在巴厘岛认识的人也去了那个地方，因为数字游民都是迁徙的，他们是一个他们是一个一个环球的一个圈子，就是说他。而且就是说，现在像那个 Peter Levels 建这个 Nomad List， 它、嗯、的盈利模式是什么呢？它盈利模式它建了一个 Premium Membership， 只要你花99美元去 Sign Up 的话，他会把你带到一个叫做 Slack 一个 Slack Channel 里面，这时候你可以跟全世界其他的 Sign Up 的 Member 去进行这个沟通、哦
0: 、
2: 所以说呢，所以说你在上你在线上是有一个环球的全球的一个圈子，然后你到每一个地方的时候，其实你可以很快的通过一个或者几个节点。去融入当地的一个圈子，嗯，所以他其实我觉得，我我认为我还是比较外向的一个人，所以我至少对我来讲，并没有特别大的一个顾虑。他其实背后还有一个，一个就是说，他还有一个优点就是说，呃，即便是你想跟你的，比如说跟你从小长大的一些家人或者朋友去进行沟通，你你的自由度也比一般人要高很多。嗯，拿我自己拿我自己来讲，我是我是在内蒙古长大的，然后呢，我后来上大学去了北京。大学毕业之后呢，一些朋友就因为找工作呀、啊、什么原因就留在了北京。他们每年能回家的时间，大概也就是最多两到三次，每次不会超过一周的时间。但是我作为一个数字游民，我每次一回家，我可能会待好几个月。这时候我反而我有更多的机会跟我儿时的一些朋友去交流。嗯，呃，但我想问的是，你为什
0: 么想要去当这个？游民就是如果你对某个地方感兴趣，你可以去旅行
2: 。为什么会想要不停的来回跑
1: 因为就是想要去尽可能多的地方。
2: <笑>对，就是说一个人，呃，我这几年是这样的，就是我当年我上班的时候是，呃，我是在非洲工作嘛，然后我是工作四周休息四周，所以我其实比一般的人已经好很多了。我每次去旅行可以，我每年有六个月的时间去旅行，然后每次去旅行可以旅行四周。呃，这就比已经已经比很多人已经好很多但是我我就发现我的旅行的这个频率是，呃，不是频率，就是速度是越来越慢。嗯、就是说我从一开始四周会刷好几个三四个国家，到后来可能四周就在一个村子里面或者一个海海滩的一个小镇上会待四周。就是说，你旅行的时间越长越多的时候，你会觉得一个地方，你就待的时间越久，你才能真正的体会这个地方的风土人情。嗯嗯但是呢，就是说，任何一个东西都是有限度的。比如你在一个地方已经待了三年，你觉得是时候去下一个目的地了。这时候你、你你是有这个自由的，不是说你已经在这地方找了工作，建立了一个一些把你牵制住的东西，让你离不开。嗯，所以它对我来说，它就是一种自由。我问好奇，你当初在
0: 非洲做的是什么样的工作啊？会是这么一个模式
2: ？嗯，这这样的工作在油田。呃，这个油石油勘探行业是很,很正常的，就是说，因为它的条件一般，要不是条件很恶劣，要不然就是一个局限性的环境，比如在海上的钻井平台，呃，你四周的时间你是不能跟你的家人或者朋友进行非常自由的交流的。那我们当时也是在非洲，也是住在集装箱的改造的房间里面，嗯，然后我们没有没有周末，我没有周末，所以我们随时随地都是在 on call， 就是说什么时候。钻井队说：“我们的要起钻了，我们钻井钻结束了，然后我们就会去去工作，也没有日也没有夜，就是说这个工作的强度还是很大的。所以他呃公司呢从人性化的角度来考虑的话，就会让你工作四周，然后休息四周，让你得到足够的休息。嗯，而且还有一个因素就是在非洲的时候需要吃每天吃这个抗疟疾防疟疾的那个药品，嗯、所以如果你要是一直在吃这个东西的话，对你身体也不是特别好。
1: ”嗯
2: ，但是如果你在这个行业，你会发现其实这样的工作的人很多的，就是说在这种类型的工作，而不是普通的那种白领的工作。
0: 啊、那你觉得什么样类型的工作适合以这个数字游民的方式来完成？就我刚才觉得说，我也跟一些朋友聊过了，就是好像是像比方说设计啊、编程啊等等这方面的这些，可能你对着电脑独自可以完成的工作是比较适合数字游民的。嗯。但是话又说回来了，这些工作它多半它不会是那种就是所谓的 E level， 对吧？不会是那种 executive 的工作。如果你是要管理一个团队要怎么样的话，就好像很难做到这个。我就隔空，跟人家隔着时差，隔着几千公里，然后说我怎么说呢？就需很需要这些 people skill 这些工作，好像很难做到。说我以数字游民的方式来完成，你是这么觉得
2: 吗？嗯、呃，我是这么看的，就是说我们现在从这个工业革命到现在，可以发现，就是说，呃，当然第一次工业革命和第二次工业革命，人就是从完全的纯第一产业，然后开始经济的重心发展到第二产业，然后慢慢的会发现，现在世界上所有的最重要的发达国家，它的其实的经济主要是在第三产业上。嗯。然后以往的第一产业和第二产业，慢慢的开始被机械机械化或者。人工智能化或者机器人开始被取代了嗯。嗯那这个第三产业里面有很大的一部分现在是基于线上的，当然线上的部分也有很多开始被智能化的东西取代，但是也还有很多东西是需要人来做的、嗯。那从我们现在来看，内容产业就是创造各种的视频的内容啊，还有图文的内容，还是需要人来做的。还有就是你刚才说的营销，然后还有一部分人现在包括以前在线下卖东西的人，现在搬到线上做 e-commerce。嗯，这些人其实有很大的一部分的人也是在通过 e-commerce 来实现这个数字游民的生活方式，所以其实所有的呃能在线上完成的工作，其实都是非常适合打造成数字游民的这个生活方式的一一些工作。然后刚才任宁说这个如何管理，那其实基于这种需求，现在也有很多的系统被研发出来，就是。一些像像 Trado 呀、啊、啊不不不这样的，我刚才在说的是说，我觉得
0: 、啊、呃，就是那些你，比方说我交给你一个任务，说你把这段这个这个、这个部分的功能代码给写完，或者说你把这一个这个、部分的这个 UI 给设计好，在这个时候你可能不是很在你不是很需要跟别人去协作，这个协作包含是说跟平级的人去工作，或者说我不用去管理另外一些下属的情况下面。也就是我的这个所谓的 people skill 没有那么重要的这一类工作，我觉得在我在我感觉上是比较适合通过数字游民的方式来完成的，对,对吧？因为我就是很自由，我想什么弄什么弄，<对>反正我就在这个接职之前我给到你就可以了。这种比较适合，但是这种工作这种类型的工作多半不会是特别的，不会是一个很高层的一个事情，它是一个执行层面的事情。也就是说，那如果说一个我随便说一个企业高管，他要去追求 digital n o 的生活的话，是不是就比较困难一些
2: ？对，还是当然就是还是要看你的这个所在的行业，就是说，呃，比如说很著名的案例，这个 automatic 这个 WordPress 的这个母公司，嗯、他们就是百分之百的 distributed， 是，就是他们虽然在虽然在这个湾区有一个办公室，但是几乎很少有人去。他们之所以这样做，其实有两个原因，第一就是说，呃。他本本身他就是它的这个网，他就是一个做 CMS 的一个公司，所以他所有的工作是可以在线上完成的。其次呢，就是说，他把这个所有的人放在线上，然后分布在全世界各地，对他来讲也是一种利好。就是说，呃，因为他们面向的用户也是来自于全世界的，这样去做这个做售后呀，做 customer service 的时候，这个时区、这个时差，这个就不是对他们来说不是一个劣势，而是一个优势了，嗯因为他的用它的用户也是来自所有时差不同时差的地方。嗯，关于这个
0: WordPress 这个公司，其实我还觉得很有趣，因为它是一个非常分散的公司，像你刚才说的，但是它的文化非常的强。呃，就 Ben Thompson 已经不是在就在这家公司里面嘛，然后现在这个 WordPress 还在赞助他们的那个播客，然后他还反正我记得最近一期里面嘛，还在说这个就一。我以前也在一家公司里面，然后我特别喜欢一家公司，类似这种，然后我就觉得很好奇，呃，然后我问了一个朋友，这个朋友叫做陆毅，他做了一家公司，或者说做了一个一个软件吧，叫做 Zine， 是一个移动排版编辑器。然后 Zine 吧 ，Zine 还是 Zine，Zine 吧， in, 嗯,嗯 ，Magazine Zine， 好吧，好像这个两个读音都有的，啊，不管了，就是而且它还是一个。一个译者，他翻译了就是那本关于设计的、关于设计过程、设计理念的那本书《深泽之人》的那本中文版是他翻译的。嗯、然后为什么说起他呢？因为 z i n g 是一个全部成员都是异地远程协作的团队，就他们肯定没有这个 Automate 那么多人，他们现在是六个我记得，但是他们全部都是在六个不同的地方，然后都是通过各种远程的这些工具平台。来做的，呃，然后我也问了一下他关于怎么样在一个远程的团队，也就是很有可能你几个你的团队成员之间一年也就见个一次两次面，在这个情况下面你还能够相互之间有这个 bond， 然后能够这些人能够有一个嗯、呃、自己的一个组织文化，对吧？然后让这个同事和同事之间的关系变得更更紧密，我们可以来听听看他是怎么说的。
3: 我们团队这种远程工作啊，它跟数字游民还是有一些差别的。我们还是一个 team， 一个团队。那么团队是上跟，呃，这种数字游民稍微有点不一样的地方在于，我们是有共同的一个目标的。呃，像我们团队的成员虽然呃分布在不同的城市啊，现在我们可能有六个成员吧，现在在六个城市，但事实上大家想做的事情是一样的。就是首先我们是有共同的这种。呃，工作和生活价值观的，就是让我们走在一起的，都是因为我们都认同这种工作方式，我们都以家庭为重，是吧？当然，我们也认为做一个好的工作，是吧，也是非常重要的。另外呢，我们大家都是让都对我们在做这个产品啊，这个、thing 啊非常感兴趣，我们觉得都应该能够把这个产品给做好，而、啊、且它非常独特，能把它做做成功，对吧？嗯，所以我们无论是从设计啊，还是从这种服务端开发呀，还是客户端，包括 Web 前端啊，实际大家以前都是或多或少做过编辑器的，或者想去做这样事情的。像我们团队，我个人还是比较注重培培养我们团队这种对外的这种社交能力的。所以在年初的时候，我们就开始，以前啊都是我去参加这个呃宣讲啊，经验分享啊。是吧？行业分享，然后从今年呢，我开始让我们团队的人是吧，走出去，比如做一些技术分享啊，啊，培养他们自己对外的一些影响力啊。我觉得这个在远程工作里面来说，还是嗯比较需要的吧，让大家也算是那个团队凝聚力的一块让大家觉得哦，在你这儿里除了工作之外，是吧，还能有机会去跟外界合作啊，或者到外界建立影响力啊。对吧？这个还是挺重要的。那么另外呢，就是我们好像也没有怎么去培养我们团队的文化，可能一开始我们招人就比较、比较就注重这一块吧，就是选的就是大家已经工作了三五年的，是吧？至少三五年的，嗯，本身也是愿意做这种远程工作的路线，是吧？愿愿意做我们这个自营这个产品的。有有有几个人都是我们原来的用户，是吧？那这种呢，合作起来就大家有共同的目标，有共同的价值观。说实话，这种组织的文化好像就不需要特别的经营吧。当然，我们还是希望每年能有一个年会哈、啊。但我们的年会是聚一次不是说搞那种节目表演。我们希望每年可能希望大家能够聚聚上一次吧，选择一些旅游的地方啊，是吧？大家去
4: 聚,聚一聚。
2: OK， 就是我刚才听了一下这个，呃，这个路易他是一直在强调一个词叫 team， 就是说，呃，我的看法就是说，他所说的 team 还有他他们的工作模式，其实还是跟数字游民并没有任何的矛盾。嗯嗯、呃，张乐，其
0: 实我看到还有另外一种这个，我不知道算不算数字游民了，就是说，因为有些城市它本身也很大，比方说北京，比方说上海，那其实你从一个地方跑到另一个地方也特别费时间，那有的人就是说，那我就不愿意去上班了，我就愿意在家待着，天天挤在通勤路上，可能有三四个小时，我就太浪费生命了。那在这个时候，他也是怎么说呢？我觉得他其实也过的生活，除了说他可能本人拿一个上海户口，但是他在上海做的事情，可能是跟一个外国来的一个数字游民其实是差不多的
2: 。对，就是还是要看他的，就是。他的 mindset 就是说，他是不是有去利用这个 location independence 这个红利？嗯，就是说，他如果他已经不需要在北京生活或者在上海生活，他呃有没有这个？除非他是非常喜欢，他必须要生活在上海，那他有没有这个意愿去去扩大自己活动的范围，去经历一种完全不不一样的生活，去另外一个地方去拓展自己的视野？如果他没有的话，其实就是说我我现在看到的，包括我现在之所以我推广的一个很重要的原因，就是说我们中国的互联网发展的已经非常快了，全世界最大的几个互联网企业基本上中国占了一半儿。啊、呃，有很多的人其实我们看到的还是没有还有没有看到的，已经是做到了完全的在通过互联网来创造收入，但是还有这里面很大的一部分，他们并没有意识到他们拥有的这个红利在哪儿，他们拥有这个优势在哪儿。他们还是在做，就是以往的，就是九十年代出的那个 soho 的那种生活方式。所以数字游民他比较强调的一点叫做啊、呃、lifestyle design， 就是说你需要把你赚来的这个 freedom 去享受它才行。嗯。他他的他的他的工，他这个数字游民这个含义其实远超于你是怎么赚钱、怎么工作的。它有很大的一，还有很大的一部分是如你是怎么生活的。嗯。如何去过一个更有意义的生呃人生
0: ？哎，但是就我会觉得说，嗯，可能是一个个人的选，就个人的偏好了。就我会喜欢说，我先猛工作，然后去这个猛玩，对吧？所谓的这个 work hard, play hard
1: 。就先工作连轴转四周，然后再去度度假四周什么
0: 的，是吗？对，就类似这种感觉。就但是你说让我边度假边工作，在一个对吧巴厘岛这种旅游胜地、灯红酒绿的地方，我就觉得有点集中不了精神。肯定进入不了工作的状态了呀
2: 。呃，就是说，所以说就是巴厘岛的，你看到巴厘岛那些工数字游民，百分之八十八，他都会去 sign up 去一个 co-working space。在巴厘岛最有名的三个， um, 一个叫做 dojo， dojo 是在那个昌谷
0: ，dojo 就是日语的那个道场嘛，应该
2: 。然后在乌布有两个，一个叫 outpost， 一个叫 hubud， 就是他们一般都会去那个地方工作。在那个地方很安静，然后网速也很快。Um, 那他们玩的时候，那就那就随便，想去哪玩去。呃
0: ，张乐，你觉得你是一个数字游民吗？这你要自我定义的话，
2: 是啊，我觉得我是。对
0: ，那如果如果你是的话，你觉得，嗯，你作为一个数字游民，你的典型的工作和生活的节奏是怎么样的
2: ？呃，我现在差不多，呃，每每年在霍华浩特，在国内，呃，我现在国内的 base 霍华特啊，就是。啊、呃，我在呃国内的话，基本上是在霍尔特，当然也不排除会去其他的城市。嗯、呃，呃，然后呢，每年差不多百三分之二的时间在这里。呃，有两个原因，第一就是，呃，我现在在互联网的收入还是还是比较有限的，没有达到我以前工作的那个级别。嗯、所以我在这面的话，我的工作成我生活成本是最低的。嗯、而且我有很大一部分朋友在这面。嗯、呃。然后还有就是，我现在我太太她是在这面读博士的，我俩是在这面认识的。所以呢，我在国内的时候，在这边生活的时间就比较长一点。那在国外的话，每每年大概有呃三分之一的时间吧，四个月左右，会在国外不同的地方，会我会选一个地方，呃，然后会尽可能长的待在一个地方去，去真正的去体会一个地方的风土人情。那我要是开始工作的时候呢，我我现在在用的一个系统叫做呃 Pomelo， Pomelo 就是把。番茄工作法和 Trello 结合在一起。嗯，番茄工作法我不知道大家知不知道，就是说，呃，你把工作时间区分成二十五分钟的一个叫做番茄钟的一,一个东西，一个单位。那你集中工作在二十五分钟，然后休息五分钟，然后再进行下一个二十五分钟的工作。嗯，那把你的，然后那 Trello 就是一个相当于一个 To Do List， 然后你你把 Trello 上的 To Do List 用二十五分钟的这个番茄钟来进行消灭，一个一个消灭掉的话，我现在大概每天。给自己安排的番茄钟是八个，那算下来差不多就是四个小时左右，嗯，所以基本上是每天，呃，只有半天的时间在工作吧，其余的时间会看书，嗯、然后呃健身啊，或者出去跟朋友聚会这样，
0: 嗯
2: ，哎，所以你最远去过哪里？最远的话，那目前就是去欧洲吧。去年我在欧洲待了大概三个月的时间，不到三个月。去欧洲哪儿？啊，在波兰，在我。呃，我老婆娘家吧，算是。嗯，你老婆是波兰人，对。哈哈哈！嗯，当自由民还有一个好处，就就是你可以有更多的机会去接触不同的呃国际上的人。那从那个、嗯、从婚恋的角度来讲，你可有更多的机会去接触不同的人种吧？有一个德国的一个。女孩还专门做了一个 Facebook Facebook Group， 叫呃 Nomad Soulmate，、嗯、然后后来她把这个这个 Facebook Group 做成了一个 A P P， 可以就是专门去相当于这个呃 Nomad， 就是单身 Nomad 的一个交友软件吧、啊，听上
0: 去像是这个数字游民版的听的
2: 。<笑><笑>对对，可以这么理解。
0: 那就直接用直接用听的不就完了吗？为什么要有一个专门的这么一个分类啊
2: ？因为大家可以一起 nomad。如果你你遇到一个 nomad，、哦、然后、嗯、呃，你比如说你过一段时间你要离开了，你你是去结束这段感情呢？你还是两个人一起去另外一个地方呢？就是说你是有这个选择的嘛。嗯
0: ，可以一起浪是吧？
2: <笑>对，因为我的我太太现在也是在。呃，他之前是在读博嘛，在这边，然后现在我们也在，我在，我也在帮助他去做他的这个一个 nomad project， 就是说，可能在不远的将来，我们俩可能会一起，当他毕业以后，我们会一起上路去其他更多的地方
0: 。那你接下去有什么打算吗？打算去哪里游？哦
2: 、呃，这个现在还没有特别呃清晰的规划吧，但是我们，我跟我太太都没有去过。呃，拉丁美洲现在，嗯、所以我们明年非常有可能会去拉丁美洲，就是等，比如说等天冷的时候，嗯，因为霍尔特的冬天还是比较冷的，所以我们可能会去一个更暖和的地方。嗯、那拉丁美洲到南，比如去南半球的话，那边就是夏天了嘛，嗯，
0: 对。那你上一次当游民的时候游到哪里去了
2: ？<笑>我最近刚刚从呃海南三亚和桂林回来，就是。是也算是机缘巧合吧，就是一个，呃，前段时间有个团队，国内有个团队，他们想找我去，呃，帮他们推广他的一个产品，也是国内的，也是差不多是第一个做叫 Co-working， 就是说现在因为数字游民现在人越来越多了，然后就催生一种业态，就是给数字游民来服务。很多数字游民他是比较忙，他没有时间去打理，说我下一段时间要去哪儿。我去订什么酒店的 WiFi 会比较好？啊、呃，这是一个原因。其其还有一个原因就是说他不想一个人去，他想跟其他有意思的人一起去。这时候就催生出来一个业态，就是有一些公司，他会选一个地方，把所有的这个，呃，需要打理的这些东西都打理好，然后呢，会组织一批人一起去。啊、呃，然后这个公司就是他们在那个三亚这个叫后海村，就是在离蜈支洲洲岛那个。上传那个地方那个村子，他们去做了这样一个一周的一个体验式的一个 program， 然后我帮他们做了一个推广啊，推广完之后我就觉得，哎，这个地方好像还不错，因为我去之前都是在国外的一些数字游民的据点去考察，然后我这次我说那我就去国内的来看一下，然后就然后我就去了后海村，然后我其实我我回来的回来之后，我发现并不是呃我到那地方，我发现那个地方并不是特别合适，至少从现在的这个。这个情况来看，那我在三亚待了一段时间，我又去了桂林，然后我发现桂林其实反而会比较合适做数字游民的国内。为什么你说这两个地方，啊、一个地方合适
0: ，一个地方不合适
2: ？呃，三亚我觉得还是欠缺一些文化的底蕴吧。呃，他就是说，你像巴清迈呀、啊，或者像巴厘岛、乌布，他们都是有这个很强的文化底蕴在里面的，佛教文化、印度教文化。那然后去三亚以后，感觉很多东西都是新的。然后你在那个地方，也就是一些海边的一些冲浪的东西，所以就是感觉有点单调，就是你很让你很难在一个地方，呃，待那么长，在那个地方待那么长时间。然后我去桂林的话，除了除了山水的话，还有一些少数民族的文化，呃，还有一些饮食啊，非常丰富的饮食，这些东西就对我来说吸引力更大。那桂林其实还有一个更重要的原因，就是它的基建要比三三亚要好很多，包括网络还有。呃，交通它是一个高铁的一个交叉点嘛，嗯，包括它的那个飞机啊，就是假如你你想从三亚去别的地方的话，其实是非常方便的，或者来三亚，呃，不是桂林，嗯
0: ，所以你去桂林你是怎么住的？是租租房子吗？还是住住酒店
2: ？啊、呃，其实在，在呃，这次去桂林很有意思，就是说我刚到桂林的时候，我们那个数字游民部落那个群里面的一个朋友。他说，刚好当地一个民宿的一个大佬，呃，想想要了解一下什么是数字游民。后来我就住到他们开的那个民宿里面去了，因为他们也非常看好这个数字游民这个业态，而且他们手上有很多的这个，现在有很多的物业，他们是非常适合于改造成未来的数字游民基地的一些地方。后来后来后来的几天，他们就是带着我在桂林的周边考察了很多的地方。所以，我们可能在不久的将来会考虑在国内，在桂林做国内的第一个所谓的 co-living space， 就是把一群有意思的人聚到一个别墅里面，大家生活在一起，一起工作，一起生活
0: 。这个不就是这说起 co-living 的话，那不就是那些什么青年公寓什么的那些吗
2: ？对，但是他那些青年公寓的人还是有那个朝九晚五的生活嘛，他们只是回来以后晚上在一起。嗯。那数字游民的话，他就是这些人都是在线上工作的，嗯，所以他们的自由度会更大一些。这个业态其实在，在现在在，呃，你是做创投的，我不知道你听没听过一个公司叫 Roam， 嗯，我知道，就是 R O A M， 这个 Roam 它现在就是在全球做这个 co living space 的这个布局，啊、呃，我去过他们巴厘岛的那个店，嗯，他们是一个月收两千美元，嗯，然后就是一个不便宜。联合办公空间，一个工位和一个非常好的一个，它是一个呃 boutique hotel 改造成的一个空间。嗯，因为我不知道巴厘岛的
0: 这个物价或者房价是怎么样，就这个水平在那儿算是比较高的了吧？我猜
2: ，算是很高了，嗯、算是很高了。因为，呃，大部分的数字游民，就是说一般是什么人在那儿住呢？就是湾区的那些程序员。<笑>
1: 嗯
2: ，对。就是说，这个两千美元对他们来说是比较合理的一个价格了，因为又有工位，也有住宿的地方，而且住的地方很好，很很舒适，有游泳池，有练瑜伽的地方。呃，但是，一般的数字游民，我我我见到的，他们大概每个月房租不会超过三千块钱人民币，也就是五百美元吧。嗯，对对，在巴厘岛，所巴厘岛还是，呃，就巴厘岛这个地方，你可以活得很奢侈，可以，呃。可以花很多钱，然后你也可以，生活成本也可以非常低。有一个现在在这个数字文明圈里面有一个很有名的小伙叫做 a n d r e y Azimov， 他是一个乌克兰人，啊、呃，他也是受到这个 Peter Levels 的的激励吧，然后他也开始去做这种 bootstrapping，、嗯、然后他他现在每个月的生活成本在巴厘岛是500美元。就所有东西都加起来，嗯、所以他的房租就是更低，他可能找到一个一千多块钱的房租。嗯
1: ，其实我觉得像就相比这个租房的话，呃，可能其他方面赚碍更多一些。因为如果就是生活一直处在一个移动当中的话，其实你是放弃掉很多东西的。那比方说，呃，一般来说你受雇于一家公司的话，他给你提供，比方呃社保，对吧？医疗保险等等，就这些相对是。嗯呃，稳定的工作可以提提供给你的保障。那我不知道，如果作为一个数字游民，你因为一直处在移动当中，其实这方面的一个保障和稳定是你放弃掉的。那我不知道是你或者说你的朋友，你们通常怎么处理这个问题？或者说现在市面上面有哪些公司，他在针对这个问题提供一些解决方案吗
0: ？对，就再再加一点，就比方说，如果是在中国的话，对吧？你这孩子要读书。要入学，就各方面这些事情。就假设你是一个有孩子的一个、呃、的一个人的话
1: ，对这个其实我觉得是，嗯、呃，我印象当中觉得数字有名，好像都是年轻人居多，是这样子的。对
2: 对对，你们这个问题提得非常现实，也是很多人在问我的一个问题，就是说如何对自己的生活进行保障。嗯，啊、呃，我认为就是说从保障的角度来有两点，就是说一个是你的收入是不是稳定，<对>其次就是说你这个收入。你想，我们交的社保，它其实也是一种形，也是一种就是说，一种缓慢的一个存钱的方式、嗯嗯。当你需要这个钱的时候，这个钱可以拿出来，对不对？但是这个钱是只有等你老了以后，到这个退休的年龄才可以拿这个社保这个钱。嗯、那呢，其实作为一个数字游民，最聪明的方式呢，就是说，那这个钱你现在不用交给社保了，你可以交。你可以自己买一份，就是说，比如你可以去长投一个指数的基金，或者做一个，呃 ，portfolio 去，把你以前应该交社保这部分钱把它拿出来，然后去买这个基金，而且这个它的好处是说你随时可以把它拿出来，这是一点。然后其次还有一点就是说，呃，因为现在很多公司也在转型，嗯，以前。那那些，比如说以前在完全线下的公司，他们现在转到线上以后，他的福利是不变的。比如说 Automatic， 我认为他给我虽然没有仔细调查过这件事情，但是我认为他原来在湾区给那些人的这些 benefit welfare， 其实他在线上的话，转到线上以后，他也不会没有，他还是还是存在的。所以，但就所以就分两种人，一种人就是说他只是说工作模式转到线上，但是他呃以前的那些。雇佣关系还有 benefit 都是没有变化的，这些人就是不用考虑。那如果是单打独斗的一些人 ，freelancer 或者是自己创业的人，像我这样的，那就需要你自己有一个非常完完备的考虑。比如说，你可以去自己给自己买医保，比如说我现在就是在支付宝上买的这个叫微医保啊，不是，就是那个好医保。他你买的时候，他就可以给你两个选择，一个是有社保，还有一个没社保。那如果你没社保，就稍微贵一点。但是你仔细算一下，好像还是比你交社保要要便宜很多，就是这样。我在我在国内也很听过很多朋友，他们其实是不太愿意交社保的，他们觉得这个好像是在填窟窿的感觉。因为我们也知道很多国家的社保，其实它的社保基金已经开始亏空了，因为人口结构的原因。所以说，它其实从从某种角度来说，它是给你了一个选择，让你重新为自己来打理一部分自己的社保。但是看这个，有些人可能没有意识到这一点，就是说，特别是年轻人，他还没有想到以后养老呀或者什么怎么办。但是他在这个慢慢跟别的数字游民接触的过程中，他慢慢会学到这一点。那个 Peter Levels， 他就他就说，他现在每年的税后的收入大概是在十几万美元吧。然后他说他会把一半的钱拿出来去买 ETF 基金，嗯，指数基金
1: 。所以最大的保障其实还是来自于稳定的收入。对，嗯
0: ，呃，关于这点，呃，我也这个请教了一个朋友，他叫 t i m y Four， 是一个嗯、呃、挺资深的一个开发者，也是个老网民了，嗯、呃，然后其实我问的问他的这个问题也是类似的，就是说，因为在这个远程工作当中会产生各种各样的这个问题嘛，然后我也在问他说，这个除除了说，呃，之前刚才问陆毅的说，怎么样去建立这个有意义的人际关系之外。然后我也在问他，就是到底你对数字幽灵这个东西，你是在怎么看？我们可以听听他是怎么说的
4: 。呃，我的感觉是这样的，就是说，首先远程工作或者说大家的团队是呃远程方式的组织本身是一种更先进的工作方式，因为实际上在工作中需要大家面对面见面，或者说进行一个。会议啊，等等的这些东西的时间，并不是从早上九点到呃晚上五点六点都该有的。任何一家公司，即使现在这种非常传统的、动不动加班的公司，需要随时随地大家面对面的，其实没有那么多。但是呢，因为没有良好的组织，因为整体的混乱，所以他不得不要求你从九点到六点都得在。那么。呃，如果你能进行真正的远程呢，你就必须得有非常高效的异步的沟通方式。就是说，比方说，我今天晚上看到了你昨天发过来的一个信息，我可能不需要跟你再去做任何咨询，我就能独立工作。这个说明你发过来的信息是完整完备的，而且我们的项目管理已经达到了一定程度。所以，首先我认为远程工作它是一种更高级的工作模式。在开源呀，在很国外的一些公司里已经，呃，验证了这样的工作模式是可行的。有一些非常大的项目，像 Linux 这样的项目，确实也是可以这么做的。呃，但是反过来，因为我们也做过远程工作，我们看到的最大的问题反而是个人的问题，就是工作上不会有特别大的问题，就是当有有一些人呢，尤其是尤其是中国这种教育培养出来的人呢，就是说他在有人监督的情况下。他在有一份工作的控制的情况下呢，他能够比较规律的生活和工作，但是完全自由以后，他可能没有这样的一种自理和自立的能力，这个反而成为一个巨大的问题。嗯、呃，翻过来说，我不认为说人不需要归属感，人肯定是需要归属感的。但是，呃，工作是不是我唯一的归属感？这是第一个问题。第二个呢，就是说。比方说，我和你是远程协作的，这个并不影响我们在工作以外有别的交流，只是说在工作这个部分，我们是怎么样能够高效的沟通，让大家的沟通越少越好。所以我大概就是这个感觉，就是说，首先，嗯，我们不一定要把我们的呃社会化的需求或者是归属感的需求都放在工作上，我可以。我可以是一种相对，呃，有有不同的层面的生活，不同层面的沟通的这么一种形式。包括现在像我们这些上网上了很多年的人，有无数的朋友都在网上，很多人可能一一辈子也没见过几次面，但是你跟他 share 了非常深厚的友谊，或者是有相互非常多的交互，甚至有很多财务上的往来等等，都是有可能的。所以我觉得这都不是特别大的问题
2: 。嗯，我我非常赞同这个刚才这位朋友的观点，就是说，其实跟我刚才说的很多东西是在同一个 page 的。嗯对。呃，那我想就是说，我想添加的就是说，他刚才也提到这一点，就是说我们现在即便去朝九晚五的工作，我们跟同事之间面对面的交流，有百分之九十的情况下可能是在闲聊。一些跟工作没有关系的，比如说你去喝咖啡啊，或者在卫生间碰到一个人，你跟他聊的话题可能跟工作没有关系，嗯、那反而跟工作有关系的东西，我们往往去更倾向于用 email 或者其他的内部的一些聊天的软件来交流，因为这样可以 track。我记得我以前在非洲工作的时候，我我工作四周，然后休息四周，我在离开的时候，我需要跟我的 back to back 就跟我接替我的人去做一个 handover。嗯，那我们会在这个。可能会，也可能不会去见一面，就是在离开之前，他他来或者我走之前，我们会见一面。但是我们见一面的时候，我们一般都是聊一些，就是平时生活中的一些闲闲聊的一些话题。关于工作的 handover， 我肯定会写一个非常详细的 email 给他，因为如果最后发生了任何问题，我们可以去查这个 email， 我到底有没有给他 handover， 而不是去看我们以前有没有聊过这个话题。因为我跟他说是不算数的
0: 。对啊，就这
2: 个其实也是我说的这个，因为我觉得。
0: 数字幽民或者说远程工作其实是对工作本身的一种提纯，就他把工作当中的这些呃跟工作无关的那些杂质也好、噪音也好都给去掉了，对吧？是就是你没有机会去这个说茶水间里碰到一个谁，哎，这不是老王吗？你们家孩子对<笑>吧？类似这种话题你是没有办法去进行的。<对>然后，所以你也许就第一，就我我我我感觉好像数字幽民背后有那么一点点的反社交的倾向。你说反无效社交也好，但无效社交也是一种社交。这是第一，第二是，你很难说什么东西是无效的。就是如果你从一个，因为 twenty four 是一个很典型的一个理科生，所以就他可以觉得说，反正我觉得跟工作没有直接关系的，无法说直接优化我的这个输出的结果的事情，嗯、我觉得是无效的。嗯、但是对于很多人来说，跟公司的这个就。进行一些所谓的这个这个 small talk， 对吧？或者说，呃，你在哪里碰到跟谁寒暄一下，这个第一是一个工作氛围的一个建立，就是我到了这么这么个地方了，然后附近都是同事，这是第一。第二是它是一个建立跟无论是这个公司、跟这个地方、跟这个团队之间建立一个 bond， 建立一个共识，或者说建立一个语境的一个很好的一个一个方式，我觉得。嗯、呃，就以以及就是建立一个一种归属感，所谓的。可
1: 是我觉得归属感并不是靠这些 s m a r t talk， 就比如说，哎，你饭吃了吗，老王？你家儿子高考考怎么样？就是通过这种非常 trivial 的东西建立起来不不不不
0: 不。就是就我觉得人的关系是分好几层的嘛，嗯、就你对于呃一个你要跟人有很深的感情，嗯、要建立一个很深层次的友谊的话，那我觉得肯定是不能靠这些的。但是你跟一个普通同事，嗯。你跟他之间的关系，我觉得就他在你眼里只是一个符号，只是一个 ID， 还是说他的确是一个有家庭的，是吧？爹娘生的，有小孩的，有自己中年危机的这么一个人，我觉得这是这是两种不一样的概念。在他你在就是在前一种，也就是说在你心中他只是一个 ID 的情况下面，我觉得也许你对他的这个这种认同感。或者说归属感，这归属感不是说你觉得啊他是一个有多么好的人，而是说他是我们一个团队成员，这种他是在你眼里是个所谓的立体的人的时候，我觉得这个这两种是不一样的。呃，关于这个话题，嗯，我还问了一个朋友，我很讲，他在新西兰，他
2: 叫大狗熊，张乐你应该也认识。对我第我第一次录这个博客节目就是跟跟大狗熊，是我的老朋友。嗯，那我们来听听大狗熊是怎么说的。
5: 啊、呃，其实我觉得数字游民他的这种工作理念不是反社交，相反呢，工业革命之后形成的朝九晚五的集体化的这种工作制才是反社交。目前的我们已经习惯了，就是工作一百多年都习惯下来的这种工作制呢，其实就是因为在工业革命的时候，啊、呃，那些资本家便于能够。降低机器操作的成本，所以呢，把所有的人全部号召到一个车间里面去干活那么，这种工作状态呢，是能够最大的发挥生产力，但是呢，它对人的这种啊、呃，就是对人的这种人性的一种呃遏制呢，其实是一开始就具备了。因为我们几千年来习惯的方式，都是在自己家的小作坊啊、呃，把玩生产一些东西，或者是。集合一些同号，那么在一些啊、呃、小的这个工作的场所啊，比如说磨坊里啊、车间里啊，啊不是车间里面，磨坊里啊、这个院子里啊，做一些生产，然后呢，啊、呃、做出有趣的东西。那么啊、呃，在工厂车间里面工作呢，其实这种方式已经算是对人性的扼杀。那么在之后呢，啊、呃，随着我们的这个生产环境变到了这个。呃啊，通过需要去通过信息网络来实现。现在大家都在办公室里面进行工作，一样的也是朝九晚五，所以这种啊工作方式其实才是一种真正的反社交
1: 。好熟悉的声音，嗯，所以张乐，你对大狗熊的观点有什么看法吗
2: ？啊，我觉得说的太棒了，我很想给大狗熊鼓个掌。<笑><笑>对，他是我，也是我一直比较。欣赏的一位就是内容创业者吧，他从一二年就开始进行基于播客的这个内容创业，做得也非常棒。就是他，他之所以他现在在在新西兰，对，呃，有一份朝九晚五的工作，但是我觉得他在不远的将来，通过他的内容的平台，他也可以随时转到这个就是完全的依靠他的内容的这个可能性也非常，因为他现在还涉及到一个移民的身份的问题，所以他可能也是对。
0: 那在你的理想状态下面，一个怎么说最舒服的一个数字游民的状态是怎么样就是你有一个一个人说你觉得说如果是像他那样就好了的这样的一个存在吗
2: ？啊，有数字游民界有很多的现在比较标杆式的人物啊，我比较欣赏、比较 follow 的。呃、uh, ，follow 比较多的就是像这个荷兰的 Peter Levels， 就是这个 Nomadlist 这个作者，他是，嗯，他是在一直的不停的在，我感觉他的工作量肯定很大，他每天，哎、因为你可以看到他的 Twitter 每天都在发他新的产品的一些 update， 嗯，但是你可以看出来他是在心甘情愿的去做这些事情，而不是有人在强迫他做这个事情，所以他是很快乐的在工作，这是我非常，呃，非常羡慕的一点，就是说我。当你非常快乐的去做一件事情的时候，就没有所谓的什么 deadline 来 s h 你去完成一件工作了，你也不会觉得很痛苦。然后还有一个人叫做 John Johnny FD， Johnny FD 是包括 Mark Manson 这些人都是以前的所谓的 PUA， 就是 Pickup a r t i s t 然后你会发现一个很有意思的现象，就是说现在的很多成功的数字游民之前都是 PUA。啊、呃，这个数字游民包，特别是做内容创业的数字游民，他们有一个非常大的一个门槛，就是需要有这个 personal branding 的能力。嗯、这些人以前在做 PUA 的时候，他们要卖自己的课程，他就要需要去卖自己的人设，卖这个 personal branding。所以当他们把自己以前的 PUA 的黑历史都删掉，开始重新做这个内容创业的时候，呃，他们可以很快的就去上手。就是说，他们只是换了一个赛道而已，但他们的能力已经在做 Pua 的时候已经被打磨得非常厉害了。所以就是说，凡所有、所有做内容的人，啊、呃，这个做 personal branding 是非常非常重要的。就算你不做内容，你只是一个设计师，你只是一个程序员，那如何让别人知道你是一个合格的程序员？如何让别人知道你是一个合格的设计师？这个能力也是非常重要的，因为很多人并不知道你的存在,在，在这个世界上。嗯所以我很非常推荐所有的人去看这个，呃 ，Gary V， 就是一个美国的非常有名的一个 personal branding 的一个一个 guru， 吧一个大师叫 Gary V， 然后他的呃两本书，一个叫 Crush It， 还有一个叫 Crushing It， 两本书啊，一前一后，然后就讲的特别透彻，这两本书我非常推荐
0: 。我我我觉得比较好玩的一点是。因为你说要做，要无论是打造个人品牌也好啊，要去这个建立内容社区也好，其实你有很多主题可以选嘛，但是他们都选了这个 PUA， 就是所谓的怎么说呢，教人泡妞或教人把妹，选了这个主题，我觉得还挺，其实我是没想到的，就是<笑>是是不是由于这个里面有
2: 浪子的这一这的。就是做内容。无论你做任何内容还是做任何产品，它叫做有一个非常重要的一个过程，叫做 niche s o l c t i o n iche,、so、action, 就是你要选择你的细分嘛，对吧？嗯、那最火的几个细分是什么呢？呃，我以前看过一个课程，它总结的第一个叫做 get rich， 就是致富，嗯,嗯，快速致富。那我们现在你看到现在卖的很多课程都是教你啊几天赚多少万什么之类的这样的一个。第二个叫做 get laid。<笑>啊，<笑> uh, 那你任何可以帮助你 get laid 的一个东西，都是非常好卖的一个东西，嗯，对吧？所以，所所以 PUA 它是属于 get laid 的这里面，还有一个叫做呃， Don't Die， 不要死，<笑>那各种健健康的呀，减肥的呀， fitness， 对吧？瑜伽这些都都属于 Don't Die 的范畴，嗯，所以，所以就是说它。虽然说我刚才我说这个 PUA 变成数字游民，只是一个只是一个巧合，就是说恰好这两个人都成为了数字游民行业比较有影响力的人。那其实其他的这两个这两个，比如 d o m t Die 啊，或者什么 g a t Rich， 你也可以找到很多。嗯，是
1: 。好，那我们今天这个聊的也差不多了，还剩下最后一个环节，请这个嘉宾来给大家推荐一样东西。我们把这个 section 叫做 One More Thing。嗯，其实这说是一个东西也不。局限于一样事物，就是你可以推荐，比方说一个适合呃数字游民的地方，或者说是呃一个人，呃，其实可以是任何的人事物。对，
0: 也不一定非得跟数字游民相关了。对的
2: 。嗯，我会推荐所有的人再去看一下，不论你看过还是没看过，嗯、就是就是 Tim Ferriss 的 The Week《The 4 Hour Workweek》这本书，我基本上每年都会听一遍。我现在会。把它放在手机里面，会就是那个 audiobook， 我会经常会拿出来去听。嗯，你可能不会从头到尾去听，但是我经常会随便点开一个 section， 我就会在骑自行车呀或者锻炼的时候就会听它的，每次都会有新的感悟。所以我推荐就是所有的人，无论读过还是没读过这本书，那再去把这本书找过来，一定要读读原版的，因为好像现在有一个中文的译本，但是好像翻译的并不是特别好、mm。Tim、hmm. f r r s s 他的他的写作功力是非常强的，那本书那个、mm。Hmm. 遣遣词造句是有很多可以学习的地方，所以我非常推荐所有的人去看这本书。然后还有另外一本书是，是、呃、啊，所有做内容的人我认为都应该看的一本书，叫做《Expert Secrets》，是美国的一个叫做 sell, Russell Russell b r o n s o n 写的一本书。这本书他在美国，嗯、他的方营销方式非常非常就是。就是说，你直接给他留一个 email， 然后把邮费付给他，他会把这本书免费的寄给你，叫做 Expert Secret。当然，你可以直接去 Amazon 去买电子版。嗯。他就是讲了一个叫做营销漏斗，如何通过你的 expertise、你的特长、你的专长，去打造一个产品，然后实现这个一个现金、一个被动的一个现金流。这也是我现在 follow 的一个模式，就是 Expert Secret 这个里面这个。啊、呃，叫 funnel funnel hacking 的一个模式。嗯 ，Ted n i e l s e n 也是这样在卖他的书的。然后，对于就是一些想体验数字游民的生活方式的人，我的建议就是，如果你还没有辞职或者还没有成为数字游民，那最最好的一个体验的方式就是说，你可以去在比如放假的时候，你去巴厘岛玩的时候，呃，去这个 Ubud 的这个叫做 Hubud 就这个 co working space 去去体验一下。它那里面可以直接，你不用去 sign up， 你可以直接就是要一杯。喝的去，在里面坐着，去观察一下那些数字游民的状态是什么。呃，我觉得是一个，就是说你他那个地方的那个地点就在那个 Monkey Forest 的旁边，就在巴厘岛 Monkey Forest 的那个旁边。你就是你去玩的时候，顺便去看一下，去看一下这些人的状态、精神状态，他们每天在做的事情，我觉得是一种非常非常现实的体验吧
1: 。那我们今天的节目就差不多到这边。您刚刚收听的是迟早更新的第92期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Ones Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，拜拜。嗯，拜拜。